0: Bonjour et bienvenue dans Transformer, le podcast qui va t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Je suis Julien Roux, je suis coach PNL et hypnothérapeute et j'accompagne des hommes et des femmes au changement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi des réflexions, des courants de pensée, des outils, une méthodologie pour pouvoir t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Ce n'est en aucun cas de la thérapie. C'est un espace dans lequel je vais te proposer d'expérimenter des outils, d'expérimenter une autre façon de voir le monde et de t'ouvrir à une autre carte du monde peut-être. Enrichir ta vision de mes réflexions, de mes partages sur les livres que je lis, des expériences que je vis. J'espère que ces partages pourront enrichir ta vie et faire que tu ressentes beaucoup plus de joie au quotidien. Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais te parler de mon histoire. Ce qui fait que euh, j'ai ouvert ce cabinet Axe émergent. Alors pour ça, on va faire un petit voyage dans le temps. On va remonter euh, en, 2020, en 2002. -moi. 2002, euh, je suis encore étudiant, je suis en bac plus 4. Et là, j'ai un prof de communication qui nous parle euh, brièvement de PNL et qui nous dit que c'est interdit en entreprise, que c'est de la manipulation et euh, presque, c'est de la magie noire. Du coup, ça pique ma curiosité et je décide d'aller euh, à la FNAC, pour ne pas les citer, et d'acheter euh, un bouquin sur la PNL. Je demande à un vendeur, est-ce que vous avez un bouquin Il me dit, oui, on a un super bouquin qui s'appelle Un cerveau pour changer. Je l'ai lu, il est formidable. Je ressors avec mon livre, euh, je rentre à mon appartement et là, je passe une nuit entière à lire ce bouquin fascinant. Euh, qui est une révélation pour moi, euh, dans le sens où à aucun moment on parle de pourquoi on est comme ça, mais comment on peut faire autrement. Je n'y vois aucune manipulation, aucune influence négative, euh, je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas être utilisé dans le monde de l'entreprise, et je vais voir mon prof de communication le lendemain, et je reçois la même réponse que j'ai reçue la veille, à savoir, c'est dangereux, il ne faut pas l'utiliser. De là, euh, se passent quelques années et je continue de m'intéresser un peu à la PNL. J'achète euh, un autre livre euh, qui s'appelle « S'entraîner avec la PNL », 40 exercices pour euh, découvrir la PNL, que j'utilise pour moi. Euh, et là, euh, je suis en poste. Je suis en poste de responsable qualité dans une entreprise. Je suis arrivé pour une mission de deux ans pour euh, les emmener à la certification ISO. Et dans ma tête, c'était très très clair, euh, je ne resterai pas dans cette entreprise après, j'en avais, avais même parlé avec le directeur, et euh, j'avais un contrat, j'avais une mission, les emmener à la certification ISO et de m'en aller. En fait, ça ne s'est pas vraiment déroulé comme ça, on a eu la certification ISO, mais je suis resté dans l'entreprise, je suis euh, passé responsable qualité, euh, responsable de production. Et, euh, et bien quelques années après, euh, c'est-à-dire même pas six ans après que je sois arrivé, euh, je deviens co-gérant de cette PME. Je m'associe avec euh, les personnes qui étaient là et on se retrouve quatre associés euh, dans cette direction. Et là, euh, je continue de travailler énormément, euh, je pense que j'avais une croyance de soi fort et euh, d'exemplarité, couplée avec un petit syndrome de l'imposteur, donc du coup ce qui m'emmenait à en faire toujours plus et toujours plus et toujours plus, et je m'occupe de la production, je m'occupe de l'industrialisation, je m'occupe de la communication, je m'occupe des réseaux informatiques. Euh, j'achète les bois euh, et je participe aussi un petit peu euh, à la dynamique commerciale qui fait qu'à un moment donné, eh bien, ça nous emmène en 2012 et là c'est l'explosion en plein vol en fait euh, comme je pense que certains peuvent l'avoir déjà vécu et peut-être toi aussi tu l'as vécu, toi qui m'écoutes et eh bien voilà, c'est le coup près, le burn-out parce que euh, j'étais pris dans un carcan qui n'était pas mon qui n'était pas mon jeu que j'avais décidé. En fait, c'était... Enfin, si, quelque part, j'avais décidé ce jeu-là puisque j'avais accepté la règle du jeu et j'en faisais encore plus pour produire un résultat totalement identique. Donc, c'est l'épuisement total. Euh, et, et euh, eh bien, j'attends euh, une belle nouvelle, c'est-à-dire que mon premier enfant va pas tarder à naître. Et là, je suis au plus bas. Euh, de la capacité mentale que j'avais. Je pense que j'ai le cuit d'une courgette à ce moment-là, avec tout le respect que j'ai pour les courgettes. Euh, je me rappelle encore, euh, j'avais pris une demi-journée, j'étais avec un ami qui est décédé, euh, qui m'aidait à bricoler un, comment, mon portail. Et à un moment donné, il me demande, euh, cet ami qui m'est très très cher, euh, me dit, est-ce que tu peux serrer la vis et là, je ne sais plus dans quel sens euh, il faut serrer la vis. Si c'est à droite, à gauche, je suis envahi de, de doutes, de peur, de presque de culpabilité d'être là à prendre du temps pour moi alors que ma maison était, commençait à être en friche, le portail était complètement délabré. Enfin, vous pouvez imaginer dans quel état j'étais puisque j'étais euh, au moment euh, où, pendant des mois et des mois, je m'étais menti à moi-même et me disant bien sûr que tout allait bien, alors... Je vous passerai les épisodes euh, et je te passerai les épisodes où j'ai eu des pépins de santé, bien sûr, j'ai eu plusieurs alertes avant. Euh, j'ai fait euh, une hypocalémie, euh, j'ai fait des réactions à des médicaments, j'ai fait euh, des crises de comment de stress assez élevé et puis des, des, des trucs assez folkloriques dans mon corps. Euh, voilà, J'avais des taux qui augmentaient et qui chutaient une super grosse fatigue, le fait de vouloir rester dans mon lit le matin, euh, et, et l'épuisement qui me gagnait depuis des mois et des mois, et eh bien devant ce portail, eh bien euh, sur une question complètement bête, euh, m'a fait complètement m'écrouler. Alors bien sûr, j'avais eu des épisodes avant, j'avais eu des alertes, mais que j'avais complètement ignorées, hein, euh, parce que c'était « non, 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 il faut être fort, il faut réussir euh, », c'est comme ça qu'on te l'a toujours dit, il faut que tu sois fort, il faut que tu réussisses, il faut que tu montes l'exemple, il faut que tu sois le premier. Et j'avais beaucoup de mal à maintenir ce cap, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces moments-là, en fait, euh, j'étais conscient, mais j'étais conscient à, à 50%. C'est-à-dire que je maintenais une illusion à plus de 50% de, euh, de mon rôle, et, et puis il y a eu cette réunion. Il y a eu cette réunion qui, euh, qui a fait tout basculer en fait. Où euh, Quand je suis rentré dans cette réunion, euh, j'ai vu euh, mes associés, j'ai vu euh, certains des salariés et je les ai vus comme hostiles en fait. Alors couplé à euh, l'effondrement que j'ai eu interne avec ne plus savoir dans quel sens euh, tourner une vis, euh, ma capacité de prise de décision était proche de zéro et cette réunion qui m'a emmené à exploser à l'intérieur de moi, euh, eh bien, je me suis effondré. C'était un burn-out violent. Euh, et là, il euh, s'est passé une grosse semaine de... Je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé dans ma tête. C'était euh, le flou. Je sais que je me suis arrêté, que je, que je suis parti. Euh, J'ai essayé de me ressourcer au bord de la mer. Et puis... J'ai eu une prise de conscience à un moment donné. Si j'en suis arrivé là, c'est que c'est aussi moi qui ai foutu le bordel dans mon cerveau. Dans le sens, c'est aussi moi qui ai orienté. Dans quel sens ça allait se produire Donc du coup, je suis revenu dans mon entreprise. Et la première chose que j'ai fait, j'ai décidé de ranger mon bureau qui était vraiment la représentation externe du bordel qu'il y avait à l'intérieur de ma tête. Et donc, euh, j'ai commencé à ranger et je suis retombé sur ce bouquin qui était sur une étagère, qui était Un cerveau pour changer, du docteur Richard Bandler. Et là, euh, j'ai commencé à le feuilleter. C'était une prise de conscience. Mais oui, j'ai ces outils-là, en fait. J'ai cette capacité à l'intérieur de moi, j'ai ces ressources. Alors du coup, j'ai cherché un coach, un coach PNL, et je l'en remercie parce que j'ai fait trois séances avec lui, euh, deux séances qui ont été formidables, et la troisième séance qui était plus une séance de consolidation, c'est-à-dire de, de réassurance pour moi. Euh, mais les deux premières séances ont été vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bénéfiques. Et là, ça m'a mis un coup de pied au cul, littéralement. Il m'a empêché de dérouler ma, ma séquence établie, et euh, j'ai commencé à aller un peu mieux. Et là, je me suis dit, ben, je vais me former sérieusement, en fait. Donc, j'ai cherché. J'ai cherché une formation près de chez moi euh, où je pouvais commencer à étudier la PNL avec euh, quelqu'un de sérieux pour euh, passer un praticien. C'était le premier praticien PNL que j'ai passé. Et ça, ça nous emmène euh, début, 2000, euh, début 2013. Et... Euh, je vous avoue que les, les premières sessions de formation n'ont pas été les sessions les plus agréables de ma vie parce que je me suis confronté vraiment à, à, à ces problèmes que j'avais, ce burn-out. Et puis, j'ai commencé à le à, à lui tordre le cou, à, à faire autrement. Et là, ça a été six mois où, où ben, ça a été l'apprentissage d'une autre réalité, d'une autre fonction. J'étais déjà... Depuis tout petit, très 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 attaché au fonctionnement du cerveau, aux interactions humaines. Euh, quand je suis arrivé dans cette entreprise, pourquoi je me suis aussi intéressé à la PNL C'est que je me suis rendu compte très rapidement, on était dans une entreprise de l'industrie du bois, euh, que je pouvais faire ce que je voulais sur les flux de production. Si je ne travaillais pas sur les humains avant, eh bien, je ne pouvais pas augmenter mes flux de production même si je mettais des robots en place, même si je mettais des automates, même si je mettais des centres d'usinage en place, il fallait des humains pour les faire piloter. Pour les piloter, en fait. Donc, du coup, ça a été euh, pour moi, en fait, euh, eh bien la chance d'utiliser ça. Donc, du coup, j'en ai parlé à, à mes associés. J'ai dit que j'aimerais bien expérimenter quelques, deux, trois choses dans le management de l'entreprise. Et j'ai négocié mon départ, j'ai négocié euh, mon départ en disant ben « voilà, j'aimerais me former et puis, euh, et puis partir progressivement. » Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire après. La seule chose, c'est qu'au bout de six mois de formation de praticien PNL, eh j'ai enclenché le maître praticien, plus communément appelé le master en France. Euh, et euh, fin 2013, j'avais bouclé mon praticien en entier. Et je m'étais inscrit, euh, j'avais vraiment fait la moitié de mon maître praticien. Début 2014, j'étais certifié. J'avais ma certification de praticien PNL et de praticien en coaching systémique. Et j'ai continué d'avancer, j'ai bouclé mon maître prat euh, en 2015. Et j'ai décidé de m'installer euh, en 2014. Donc ça fait 9 ans que je suis installé. Fin 2014, j'ouvre mon cabinet, je pars de mon entreprise euh, et c'est la première décision que j'ai fait pour moi, en fait. C'est-à-dire de prendre une décision pour moi, vraiment, de dire, ben bah voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais accompagner des hommes et des femmes à transformer leurs épreuves en opportunités. Comme je l'ai fait avec moi, eh bien, euh, j'ai euh, comment j'ai décidé de les accompagner. Alors là... Ça a été euh, cinq, années, euh, cinq années fantastiques parce que j'ai renié le monde de l'entreprise pendant cinq années. C'est pas ça qui est fantastique, mais c'est que je me, suis, euh, je me suis frotté à tout plein de réalités. J'ai accompagné énormément de personnes dans plein de domaines divers, dans le domaine des phobies, des sportifs de haut niveau. Euh, j je me suis formé en systémique euh, je me suis formé en hypnose euh, j'ai fait des premières formations en hypnose de, sur l'hypnose ericksonienne j'ai passé une licence avancée en hypnose avec le docteur Richard Bandler ça a été ma première rencontre avec lui parce que j'avais envie, envie de me former à la source et là j'ai accompagné des hommes et des femmes euh, et, et je leur remercie parce que toutes ces personnes qui m'ont fait confiance ont été pour moi un, un terrain d'investigation, d'expérimentation et c'est là que j'ai commencé à, à devenir la personne que je suis aujourd'hui et surtout le, le professionnel de l'accompagnement que je suis. J'ai travaillé avec euh, des gens avec des comportements schizophréniques, j'ai travaillé avec des gens euh, qui avaient des addictions, j'ai travaillé avec des gens qui avaient des phobies, j'ai travaillé avec des couples, j'ai travaillé avec des familles, j'ai travaillé avec des enfants. J'ai travaillé dans le domaine de l'éducation, sur l'intelligence émotionnelle. Je remercie cette école qui m'a donné l'opportunité pendant une année d'accompagner des CE1, CE2, CM1, CM2. Euh, je crois que j'ai dû faire 19 interventions dans cette école avec eux sur l'intelligence émotionnelle et j'ai testé, 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 testé la PNL sur les capacités à apprendre, apprendre à apprendre, euh, sur les, la capacité de développer notre capacité d'interaction humaine de magnifier notre communication, de travailler sur la résilience, sur la, sur la, comment, sur la gestion du stress, euh, et j'ai commencé à travailler sur la vision. Et naturellement, au bout de cinq ans, j'ai dû faire plus de 3800 consultations. J'ai eu la chance d'accompagner euh, une joueuse de foot de Ligue 1 euh, sur la préparation mentale, j'ai eu la chance d'accompagner... un un vice-champion d'Europe de patinage de vitesse. Euh, j'ai accompagné des musiciens de, de renom dans le domaine du classique et du jazz. J'ai accompagné des directeurs d'entreprise. J'ai accompagné des médecins. J'ai accompagné des professeurs. Et j'ai accompagné des hommes et des femmes qui m'ont permis de rentrer dans leur carte du monde et de voir la puissance de la PNL. Et donc du coup, fort de toute cette expérience, et eh bien, je me suis dit. Eh bien, je vais retourner dans aussi ce que je connais bien, c'est-à-dire le monde de l'entreprise et surtout le monde de l'entreprise où, pour aider ces, ces chefs d'entreprise, parce que ça m'a manqué, moi, dans mon parcours, d'avoir quelqu'un qui puisse me donner des indications sur tiens, les interactions humaines, sur les processus de communication, sur les processus d'interaction, sur tiens comment gérer mon stress, comment gérer ma prise de parole Comment gérer mon anxiété Comment gérer mon, euh, mes états internes et ma communication Comment gérer mon paraverbal Et donc du coup, bah, depuis 4 ans, j'ai décidé de revenir dans le monde de l'entreprise avec toute cette expérience que j'ai eue en tant que chef d'entreprise et que j'ai eue en accompagnant ces hommes et ces femmes. Et donc, euh, depuis, euh, bah, depuis 4 ans, j'accompagne. J'accompagne des hommes et des femmes à transformer leur épreuve en opportunité dans le monde de l'entreprise et je prends un plaisir fou à voir ces entreprises faire autrement. Donc du coup, eh bien, je forme euh, des structures, je forme euh, des, comment, des collaborateurs, des cadres, des dirigeants euh, sur les objectifs, sur euh, les processus de recrutement à travers une spécificité qui est la mienne, c'est la vision enrichie de la PNL. Euh, je forme aussi sur euh, le langage euh, et spécifiquement le langage hypnotique comment utiliser le langage hypnotique en entreprise puisque de toute manière l'hypnose elle l'hypnose elle est partout euh, les états modifiés de conscience sont partout et donc du coup eh euh, j'apprends enfin, aux personnes à utiliser ce phénomène naturel qui est là euh, et de l'utiliser à bon escient. Et donc, et euh, eh bien voilà mon histoire, en fait. Bah, mon histoire, elle est toute simple, hein. c'est l'histoire euh, de quelqu'un qui euh, est monté assez haut, qui est tombé, euh, qui a appris à tomber, et qui a appris à surtout quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, il y a un feedback, il y a un retour d'expérience qui nous permet d'atteindre cet objectif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, J'accompagne des hommes et des femmes à dépasser des situations limitantes et en faire des ressources, c'est-à-dire de transformer leurs épreuves en opportunités pour leur permettre d'atteindre une vie meilleure, un succès dans leur travail, un épanouissement et d'obtenir les objectifs qui se sont fixés. J'espère que ce podcast sur mon histoire, sur d'où je viens et qu'est-ce que j'en ai fait, peut-être tu as des questions, peut-être ça... Ça déclenche chez toi des réflexions ou des interrogations. Je t'invite à me poser des questions sur les réseaux. Tu peux me retrouver sur LinkedIn, tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Instagram ou sur Facebook ou simplement sur la page contact de mon site. J'espère que ça t'a plu et je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée. A très bientôt.